Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billah Bismillahi walhamdulillah La hawla wa la quwwata illa billah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Salatan wa salaman da'imaini mutanazimaini ila yaumiddin amma ba'du Bapak Ibu, Jamaah Masjid Anida MNCTV Dan juga pemirsa yang ada di rumah Pecinta nikmatnya sedekah Semoga di pagi ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk orang-orang yang senantiasa diterima segala amal ibadah kita. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa kembali di pagi yang sangat indah ini. Setiap Selasa dan insyaallah besok Rabu pun kita masih berjumpa dalam acara nikmatnya sedekah. Dan tentunya ini semua atas kehendak Allah Dan wajiblah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Atas segala kenikmatan, karunia, anugerah yang begitu banyak Bahkan kita tidak sanggup untuk menghitungnya Dan kita kembalikan dengan ucapkan kalimat Alhamdulillah Kalimat tersebut tidak hanya sebatas lisan Tetapi juga harus kita tunjukkan dalam perbuatan kita Ketaatan, ketundukan kita akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Membuktikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagaimana kita ketahui Siapa yang bersyukur kepada Allah Maka Allah akan tambah terus kenikmatannya kepada kita Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat Bukan mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Pemisahan rahmati Allah sebelum kita mulai acara ini Nanti guru kita akan melanjutkan kajiannya Masih dalam surah Al-Baqarah Kajian tafsir Masih referensi dalam kitab tafsir Al-Mu'in Kita mulai dulu kajian kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah Dengan harapan Allah membuka hati kita Allah membuka pikiran kita Untuk menjadi orang yang tenang Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Fit dunia wal akhirah Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasda'in Lina siratal mustagim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghayr maudubi alaihim Waladhalin Amin Semoga segala doa-doa kita Keinginan dan hajat kita Dikobul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Yang kalaulah hari ini kita punya hajat, ingin sembuh dari segala macam penyakit kita, baik jasmani ataupun rohani, semoga Allah angkat penyakit tersebut. Kalaulah di hari ini ada baik pemirsa yang di rumah ataupun jamaah Masjid Anida MNCTV yang punya hajat, yang belum punya jodoh, biar cepat dapat jodoh. Yang belum punya anak, biar cepat punya anak. Yang pengen punya mantu, biar cepat dapat mantu yang soleh dan solehan. Yang lagi usaha semoga Allah lancarin usahanya Yang lagi belajar semoga dapat ilmu yang bermanfaat Ya Rabbal Alamin Pemirsa yang rahmati Allah dan juga jemaah masjid Anida MNC TV Bahwasanya setiap hari kita punya keinginan 
Setiap hari kita punya harapan. Dan tentunya banyak poin-poin yang harus kita lakukan untuk mendapat keinginan atau harapan kita tadi. Sebagaimana di minggu-minggu lalu, guru kita Ustaz Yusuf Mansur memberikan kepada kita banyak ujangan. Terutama di awal-awal surah Al-Baqarah. Yang kalau kita perhatikan satu demi satu ayat yang ada, kita sampai pada kebahagiaan fit dunia wal akhirah. Karena di salah satu ayatnya Allah mengajak kita, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bahagia. Ulaika humul muflihun. Mereka orang yang bahagia. Siapa orang bahagia itu? Di ayat-ayat sebelumnya diajarkan poin-poinnya. Yang pertama, kita belajar tentang bagaimana Allah turunkan sebuah ayat yang hanya Allah yang tahu maksud dan maknanya. Allah yang tahu apa yang ingin disampaikan kepada hamba-hambanya. Bukan berarti Allah pelit dalam hal ini. Seringkali kita bertanya, bukankah Al-Quran untuk manusia sebagai petunjuk hudan, sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Tapi kenapa juga Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan sebuah ayat yang artinya hanya Allah yang tahu. Lagi-lagi ini menunjukkan keterbatasan kita sebagai makhluk. Keterbatasan kita sebagai manusia. Bahwa benarlah Allah yang maha memiliki ilmu. Dan bahwa benarlah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan pengetahuan manusia itu terbatas. Penglihatan manusia juga terbatas. Pendengaran manusia juga terbatas. Ambil contoh. Bapak ibu yang ada di masjid. Tahukah di belakang layar ini ada apa? Ya, tembok. Aneh juga tahu tembok. Ada apa di belakang ini? Kita nggak lihat. Ada benda apa di belakang ini? Kita nggak lihat. Dan kita nggak tahu. Hanya sebatas pengetahuan kita dengan apa yang kita lihat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Ketika Allah katakan dalam Al-Quran, Kul innamal ilmu indallah. Katakanlah, ilmu itu milik Allah. Dan kalaulah kita merasa dengan strata pendidikan kita yang sudah mentok, kita merasa orang yang paling pintar, baik di lembaga tersebut, atau di kampung halaman kita, atau bahkan di negeri kita, kayaknya masih jauh dibandingkan dengan ilmunya Allah. Kalaulah kita merasa orang yang paling alim, Yang paling tahu berbagai macam ilmu pengetahuan agama. Lagi-lagi dibandingkan oleh Allah kita belum ada apa-apanya. Hanya satu ayat dengan tiga huruf yang disebut dengan huruful muqato'ah. Kita nggak mengerti. Cuma Allah yang tahu maksudnya. Timbul satu kerendah hati dan kerendah dirian kita. Benar. Yang sombong, yang pantas cuma Allah. Manusia nggak boleh sombong. Karena nggak ada alasan yang buat mereka bisa sombong. Termasuk ilmu yang kita miliki. Ayat berikutnya, Zalikal kitabu, la raiba fihi hudallil mutaqi. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Sebagai petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Insya Allah. Nanti sambil menunggu guru kita, kita lanjutkan lagi. Tapi yang setelah, komersial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Pemirsa yang ada di rumah nanti Anda pun bisa bergabung dengan kami di line telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Baik kita lanjutkan kembali sambil kita nunggu guru kita nanti hadir di tengah-tengah kita. Buat tadi sebelum kita komersial break, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu suatu kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Baik janji dan ancaman wa'ad al-wa'id yang ada di dalam Al-Quran itu suatu yang niscaya dan itu pasti. 
Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu ancaman kepada manusia, bukan berarti Allah itu kejam. Artinya Allah menginginkan manusia itu kembali kepada Allah ketika dia tersesat di dunia dengan segala macam bujuk rayu. Dunia yang penuh dengan segala keterpesonaan dan kemewahannya yang terkadang membuat manusia lupa dan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya dalam satu sabda Rasulullah SAW dikatakan, Manusia itu lebih mencintai makhluk Allah dan lupa kepada yang menciptakan makhluk Allah tersebut, yakni Allah. Dan ini terjadi. Makanya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita semua. Agar manusia ketika dia salah melangkah, ada rambu yang memperingatkan dia. Yang dikembali kepada Al-Quran, jangan pernah ragu dengan apa yang Allah sampaikan di dalam kitab tersebut. Yang merasakan bahwa memang tidak keraguan di dalam Al-Quran itu bagi siapa? Bagi mereka yang mendapatkan hidayah. Bagi mereka yang memiliki satu nilai ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Maka tidak akan pernah ragu dengan apa yang Allah berikan di dalam Al-Quran untuk manusia. Timbul satu pertanyaan. Sudahkah kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah? Sudahkah kita termasuk orang yang mutakin? Dilanjutkan oleh ayat ini. Alladina yu'minu nabil ghaibi. Jadi mereka yang yakin, percaya kepada hal-hal yang gaib yang Allah datangkan untuk dia. Hal-hal yang kita tidak ketahui, tapi sesuatu yang nyata yang bisa kita rasakan. Satu masalah misal tentang masalah kita, pribadi kita, atau mungkin tentang makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yang dalam kasat mata kita tidak tampak, tapi wujudnya itu ada. Kita harus percaya itu ada. Kalau itu sudah kita yakini akan keberadaannya, selanjutnya yakni, Kita menegakkan salat. Alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat. Kalaulah betul dengan salat yang kita lakukan akan membawa pada sebuah kebahagiaan. Itu benar sekali. Qada aflah al-mu'minun. Sungguh berbahagia. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang mereka yang di dalam salatnya mencapai tingkat kekhusyuan. Kalau dalam makna sederhana khusyuk itu menurut Al-Imamul Ghazali adalah kita mengaplikasikan nilai-nilai salat Baik ucapan, baik gerakan, baik bacaan atau doa yang kita lakukan di dalam salat Itu teraplikasi dalam kehidupan keseharian kita di luar salat Bagaimana ketika kita takbiratul ihram, takbir penghormatan kepada Allah Kita letakkan semua harkat Martabat derajat kita di hadapan Allah yang maha tinggi. Dan bahkan ketika kita menjadi seorang pemimpin sekalipun di masyarakat. Tapi tetap di hadapan Allah derajat kita tak ubahnya seperti kaki yang kita pijak. Ketika kita sujud tujuh anggota tubuh kita napak di atas bumi. Apa yang perlu kita banggakan? Maka pantaslah ketika Allah katakan. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari berbuat keji dan munkar baik yang ada di dalam diri kita di hati ini ataupun yang ada di luar diri kita. Subhanallah. Ketika kita di, di dihimpit dengan berbagai macam problematika hidup, masalah hidup baik masalah keluargakah, baik masalah sosialkah, baik masalah ekonomikah, ketika kita adukan semuanya kepada Allah dalam bentuk salat, ada satu ketenangan batin yang sangat dahsyat luar biasa kita rasakan. Bagi yang sudah terbiasa melakukan ibadah salat, tapi bagi yang enggak biasa cuek-cuek aja. Macam kayak kita-kita orang misalnya, maaf bukan merasa kita orang yang lebih baik daripada orang lain tidak. 
bagi kita yang sudah terbiasa melakukan salah satu kewajiban atau perintah Allah yang satu ini yakni salat dimanapun kita berjalan menuju satu tempat yang kita bayangkan keindahan tempat tersebut tapi ketika di perjalanan sampai waktu salat atau Allah memanggil dengan adzannya kalaulah kita belum meletakkan kepala kita dengan sujud ada rasanya tuh nggak tenang di batin kita betul nggak bu? Ini di jalan nih, kita udah bayangin bakalan sampai. Tapi ketika mungkin belum kita sholat, Allahu Akbar, nggak tenang nih batin. Tapi setelah kita melakukan berhenti sejenak, entah itu di pom bensin kah, entah itu di musola yang di pinggir jalan kah, entah itu di masjid atau dimanapun saja, kita hamparkan sejadah. Kita sucikan diri kita dengan wudhu. Lalu kita siap menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita sujud, Dan kita melakukan perintah itu, Alhamdulillah, datang juga. <laughs> ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terusin, ya. terusin. Timbullah satu ketenangan dalam diri kita, itu yang dimaksud dengan sebuah kebahagiaan. Nah nanti, kenapa diulang di awal-awal lagi, untuk menghantarkan kita pada ayat-ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah, guru kita yang akan menyampaikan berikutnya. Alhamdulillah, lega saya sudah. <laughs> Baik, Rahmati Allah, kita dengarkan langsung pemaparan dari guru kita dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-9, kalau nggak salah, Ustaz. Ya. ya, baik. Silahkan, Ustaz. Masih, Ustaz. Ya. Lewat belakang, gak sopan lewat depan <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Subhanallah ya Ini di depan saya ada anak-anak SMA Al-Azhar Lampung ya. Subhanallah Kemarin Beberapa minggu yang lalu lah, Saya ketemu Sama orang yang pernah Pernah megang duit di atas 1 triliun. Pernah ya mengelola. Pernah mengelola uang di atas 1 triliun. Eh, ada satu komplek pertokohan. Eh, dia cuma punya 28 ruko. <laughs> Kalau kita pintu kontrakan ya. 23 biji gitu dia. Satu komplek itu ada 28 ruko Masya Allah Terus eh, Ada apartemen dia Senilai kira-kira 3 miliar sampai 4 miliar gitu. Dan Anaknya masih muda Di bawah saya lah umurnya Kira-kira 31 mungkin 31 atau 32 lah Setelah saya kan 33 beda Kacak setahun dua tahun Lalu kemudian dia udah nyampe rupanya. Dia udah nyampe, udah nyampe pada golongan orang-orang yang udah nggak lagi doyan dunia. Ini nyari-nyari-nyari-nyari, orang ada masanya gitu. Orang ada masa, ada masanya. Ali-ali saya nerusin Al-Baqarah kemarin. Ini ada anak-anak pelajar SMA Lazar dan kita semua juga sesungguhnya adalah pelajar, ya. Kita terusin yang kemarin kepotong. Ya, surah Ali Amran tuh. Ya, 14, 15, 16, 17. Kemarin kita baru 14 sama 15. Bahwa orang tuh dianugerahi e, rasa kepengen sama dunia. Pokoknya yang namanya proyek dikejar kemana-mana. Ya. Ada masanya di mana udah udah nggak ini lagi tuh. Udah, 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 udah. 
Udah cukup deh, ada begitu masanya. Ada orang yang ngejar di mana properti gitu. Lalu kemudian ada satu masa orang ngejar di mana masjid ada. Ada orang tadinya ngejar idola dia, yang penyanyi lah, yang inilah itu. Lalu kemudian ada masa di mana orang kemudian mengejar para ulama, para ustadz, para habaib, subhanallah. Nah ini, saya punya kawan ini, rupanya nyampe. Nah ketika nyampe, dia ngundang saya, telepon, lalu dia mengatakan bahwa, usah tinggal sebut aja deh. Pokoknya buat agamanya Allah. Nah saya, Tadus bin Nima untuk membuat, eh, supaya kita tidak, ya, dikategorikan berburu sedekah untuk kepentingan sendiri. Lah saya bilang begini sama dia, ya udah di mana ente usaha, bagiin aja di situ. Jadiin sedekah produk ente di situ. Terus rokok-rokok yang pada pengen disedekain langsung disulap jadi pesantren. Jadi nyerahinnya ke mana? Nyerahinnya ke Allah ente yang ente yang ngelola sendiri, ente jadi kayaknya langsung bilang. Dia sedekah berikut hammer dia. Hammer kita juga punya Ji, tapi di lemari. Ya. <laughs> hammer palu. Kalau <laughs> dia punya tuh hammer beneran. Hammer ada Ferrari yang harganya 5 miliar. Ada mobil-mobil sport dan semua miah buat Allah. Jadi masjid, jadi pesantren, jadi segala macam. Subhanallah. Nah, nanti setelah komersial break yang berikut ini saya mau cerita rahasianya rahasianya dia bisa begitu tuh rahasianya dia bisa begitu nah, saya mau cerita tapi setelah yang satu ini ya silahkan nah kalau ngelihat yang kayak gitu ya kita kudu ngiri tuh oh bisa ini sedekah kayak gitu ya aduh subhanallah itu pengen tuh sedekah kayak gitu betul ya buat anak-anak saya yang pada masih cerek nih kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA nih bercita-citalah jadi kaya tapi buat Allah tanggung dreamnya tuh mimpinya kalau cuman saya mau jadi orang kaya nah, banyak orang kaya yang stres banyak orang kaya yang puyeng yang kalau udah ngomong berdua nangisnya setengah mati tuh. bener sih kita udah kena ngomong berdua nih sama orang kaya gitu ya. Itu belum tentu dia dia senang gitu. Makanya mintanya jangan cuman kaya. Tapi kaya, senang, soleh gitu. Bener itu. Oh, agak boleh tuh minta kaya. Ji, agak boleh minta kaya. Perintah zakat. Bagi haji. Mungkin haji orang. Bangun masjid. Menjadi pasukannya Rasulullah. Di amwalihim. Wa'an. Wa'an fusihim. Nah wabakdu. Pemirsa yang pada baru nyalain TV. Tadi saya cerita. Gitu lama pemirsa semua bahwa. Masya Allah nih. Ada teman yang pernah megang duit. Pernah mengelola. Ya bukan punya ya. Mengelola. Sampai satu triliun punya apartemen bukan cuma satu tapi ngebelata kalau kata orang Betawi mah. Di mana ada orang bangun apartemen dia beli atau mending utang cash. Tapi rupanya nyampe nyampe. Makanya kadang-kadang gini ya. 
saya ini udah 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 ketuaan jadi ustadz di usia 33 kadang-kadang ada orang bilangin wah saya bilang udahlah mudah-mudahan ada masanya dia tobat ente jadi temennya pertanyaannya begini ketika ngeliat temen ente seraka sama dunia pertanyaannya satu udah nasihatin belum dua udah doain belum ketika ngeliat temen lagi bergelimang maksiat eh Apakah kita jatuhnya ngomongin, ngecilin, ngehina, atau ngenasehatin, atau ngedoain. Nah gitu. Ada masanya. Ada ustad-ustad yang adik-adik saya di bawah saya, yang lagi petantang-petenteng. Ngomongnya udah kayak jagoan aja. Ngomongnya udah kayak jagoan. Diundang ke TV. Begitu datang ke TV. Yang isi orang lain Begitu diisi sama orang lain Ngamuk-ngamuk di depan Yang diundang saya Kenapa yang naiknya saya Ali Ya tapi gimana Emang lagi masanya begitu Mungkin Bentar-bentarnya lagi Lama-lama makin kalem Makin kalem makin kalem. Suatu saat ada usat muda juga sepantaran Dan nasihatin mau usat arif ini lah Ama yang namanya pekaya Jangan terlalu ngejar nah, Tapi Ustaz Arif ini lam, Subhanallah udah nyampe nih Udah nyampe duluan Nah lalu memberitahu nih yang belakang gitu. nah, Seperti saya begini Memberitahu diri saya Ada orang-orang yang ternyata Masya Allah udah nyampe Tapi perjalanan menuju titik itu Sampai dia punya rokok Lebih dari 50an Mungkin ya, Allah alam memang di situ aja 28. Sampai waktu pas keliling, begini ngomong, lupa yang ini juga punya saya. Lupa yang ini juga punya saya. Sampai kayak begitu. Subhanallah. Nah, terus mobilnya, Masya Allah, kurang lebih 30. Iya. Hmm. Orang Ferrari yang 5 miliar aja, bannya gempes. Itu tanda kagak dipakai-pakai. Tapi Masya Allah. Ternyata dia nyampe. Pada ketidakgunaan harta. Pada ketidakmanfaatan harta. Ketika tidak dipakai. Lalu kemudian dia sujud pada Allah. Oh dia bilang. Saya kembalikan kepadamu ya Rok. Nah yang menarik adalah. Ketika berbicara dengan ayahandanya. Apa kata ayahandanya? Ini anak emang beda. Ini anak memang be, memang beda. Di mana bedanya dari kecil demene ngaji, dari kecil udah prihatin hidupnya demene puasa. Nah besok kita tasua ya, betul ya? Iya jatuhnya besok tasua. Mau nyaur bareng di TPI almarhum ini apa? Kan MN sih sekarang ya. <laughs> mau mau, mau nyawar barang, benar. Pada bawa makanan, eh, benar eh. Jadi nggak ada panitia panitiaan ya. Datang sini bawa makanan, ya kita nyawar dah. Eh, berarti kita datangnya jam 3 ya. Jam 3 mepet. Jam 2 mateg jam 2 
Ntar malam ada Syekh Hisam Kabani dari Amerika. Ustaz Salahuddin ada? Ustaz Salahuddin ada? Mana? Oh nggak datang. Oh tapi on the way. Oke. Okay. Ada Syekh Hisam Kabani, masya Allah ini. Ya. Yeah. Nanti akan bersama-sama kita di Masjid Sunda Kelapa. Oh, iya malam-malam maghrib udah standby di sana ya. Itu nanti ada anak-anak santri dalam Quran yang akan dites oleh beliau hafalan dan bacaan Al-Qurannya. Nah kalau bisa datang deh tuh. Ya, eh, ntar malam nih yang besok maleman itu malam takbirannya anak yatim tuh. Ya kalau bisa kita gembirain hati ya. Nah, datangnya jangan jam 2 dah. Jam 3 kurang seperapat dah. Ya, seperapat jam kita buat salat. Yang setengah jam kita buat nyaur, 15 menitnya buat buang air. Iya, itu manusia normal namanya tuh. Eh, buat buang air, buat rapi-rapi, bersih-bersih 15 menit lagi masuk sini buat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya, besok tasua, pemirsa, itu puasa tanggal 10 sebenarnya. Tapi kalau Rasulullah majuin satu hari atau mundurin satu satu hari. Tapi yang mau 9-10-11 boleh. Yang mau tiap hari puasa belum haram boleh. Apa? Yang mau puasa di hari tasrik pun hari tasrik kan kagak boleh puasa tuh. Tapi kalau yang mau puasa pun boleh. Tapi di neraka deh. Eh hari tasrik tasrik malah boleh puasa. Tapi kalau tiap hari puasa boleh. Niatnya apa? Ya niatnya macam-macam orang deh. Ya. Ada yang niat ngebersihin hatinya. Lalu dia ngedawamin puasa saban hari ya boleh-boleh aja. Insyaallah lah. Fiki kita bisa cari indah. Ya. Subhanallah Bapak Ibu Nermatullah. Ini orang kata bapaknya dari kecil udah beda. Demennya azan di masjid. Ini sama nih sama saya nih. Demennya azan. Betul sih udah kalau kena azan demen lah. Kayaknya kalau udah sampai La ilaha illallah Ayo ngulangin lagi tuh di Allah Akbar Saking demennya kita azan Betulan kita buyutnya guru Buyutnya guru mansur Jadi kalau kita datang nggak ada tuh yang mau azan Dah. Si Yusuf aja yang azan gitu Demen Nah ini, ini anak dari dulu gitu Apa maksudnya? Kalau orang udah demen azan Berarti kan dia demen ke masjid Datangnya dari awal Sebelumnya azan Pasti ikut takbir pertama Sholatnya imam Padahal ada 40 kali aja Kita ngikutin sholat berjamaah Tanpa ketinggalan sholat Pertamanya imam Tanpa ketinggalan takbiratulnya Pertamanya imam Dunia dikasih sama Allah Apa kata bapaknya Ini anak emang beda Dari SMP udah demen tahajud Tuh Kita emang bagaimana kalau miskin Tahajudnya dari 54 <SILENCIO> Iya gak? Haji Agus Tahajudnya dari umur berapa? <SILENCIO> Itu pun Alhamdulillah <SILENCIO> Tapi emang gak bohong, gak bohong, gak bohong Betul Gak bohong Yang dipelajari oleh kita Dari mulai bab yang ayat pertama Alif Lam Mim Kemudian disebut oleh Allah Ula'ika ala hudam mirwabbihim Wa ula'ika humul muflihun Siapa sih orang-orang yang jaya? Yang senang, yang beruntung 
yang kaya raya sederhana ternyata kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum yuqinun isinya ternyata titian jalan Allah titian jalannya Allah nah sahabat saya yang tidak saya sebutkan siapa namanya di mana domisilinya dan saya bilang sama dia begini ji ente langsung jadi kiainya buka saja rumah tahfiz ente langsung jadi kiainya buka aja pesantren tahfiz Duit sedekahnya, ente aja yang cairin, ente aja yang bagiin. Jadi aneh gak serahin ke Ustaz? Enggak, serahkan ke Allah saja. Ustaz gak mau bawa mobil saya? Gue udah kebanyakan mobil. Mobil saya pak, bu, tiap hari gue ganti. Tergantung yang jemput. Selama dimana? Condet, jemputannya kijang, subhanallah. Selama dimana? Pasar minggu. Yang jemput pasar minggu udah standby. Pakai mobil Mazda, macem-macem dah tu yang jemput. Mobil ya, udah kebanyakan dah. Udah kebanyakan. Enggak ada pun, saya tinggal telepon aja itu. Tinggal telepon showroom. Alhamdulillah, suruh bayar kalau showroom mah. Nah, kemudian nanti kita akan belajar lagi setelah commercial break yang berikut ini, yang lebih pastinya, di mana tu dalilnya. Yang kalau kita kejar itu semua, Allah katakan bahawa bukan cuma dunia aku berikan. Tapi aku yang memiliki dunia pun aku berikan kepada kalian semua. Subhanallah. Tapi setelah yang berikut ini, silakan. Anak-anak saya yang sekarang ini ada di sini dari SMA Al Azhar Lampung ya, dan seluruh ananda semua dan adik-adik pelajar ya bercita-cita lain tinggi. Tapi cita-cita itu jangan cuma berhenti sampai di dunia saja. Terusin. Untuk Allah, untuk membela Allah, membela agama Allah, membela Rasulullah, menjadi pentara tentaranya Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Buat kita kita, ngelihat tanah kosong, boleh nggak kita mikirin, wah ini kita mesti bangun ruko nih di atas tanah kosong nih, boleh nggak? Kudu, kudu, saya bilang kudu daripada tanah dianggurin. Kalau emang belum punya duit buat bangun ruko, tanamin bayam, tanamin kangkung, jangan sampai dia nganggur. Nah, ketika kemudian berdiri itu ruko, tembusin sampai ke arasnya Allah. Rob dari empat ruko yang saya bangun, dua buat engkau ya Allah. Duitnya saya matiin, buat masjid, buat fakir miskin, buat janda-janda yang susah, ya, buat orang-orang jompo, buat pengajian-pengajian. Buat ustaz-ustaz, buat habib-habib, buat alim ulama, begitu. Yang dua, buat kita ini hidup. Nah, tuh cakap tuh. Jangan berhenti sampai di situ. Jalan kaki, ngelihat motor. Terus ada kepengen, ah enak banget nih punya motor. Boleh nggak? Kudu, kudu. Biar lebih cepat jalan sampai ke pengajiannya, biar bisa boncengin orang. Eh. Biar bisa kita berdakwah lebih jelajahnya, pelosoknya lagi lebih jauh lagi, gitu. Tapi diingat-ingat, apa diingat-ingat? Yang lain cuma pengen motornya doang, kita memetik manfaatnya. 
Habis punya motor. Bagaimana nih? Supaya punya mobil. Boleh enggak punya begitu? Ya, iyalah. Jadi manusia jangan berhenti punya cita-cita. Terus aja. Tapi setiap cita-cita dan langkah gandeng ke atas. Punya cantolan ke atas. Terus begitu. A'udhu billahi minash rajim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lihat, kata Allah itu Allah berfirman Ada yang lebih baik daripada dunia yang kalian kejar Tapi bukan berarti dunia yang boleh dikejar Beliau kejar, kenapa? Dari kematangul hayatid dunia. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Maka Allah kemudian mengabarkan, katakanlah. Ha'unab bi'uku, maukah kalian kukabari? Bikhairim min zalikum. Daripada deretan ruko, daripada perusahaan-perusahaan yang aktif, yang menguntungkan. Daripada pabrik-pabrik yang masih hidup beroperasi dan menguntungkan. Daripada tanah-tanah. Daripada apa namanya, bangunan-bangunan. Daripada hotel-hotel. Daripada mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah. Kalian mau aku beritahukan. Yang lebih hebat daripada itu, ternyata yang lebih hebat adalah ketika si anak itu masih menjadi anak yang taat. Ketika sahabat saya itu malah sebelum memiliki kekayaan itulah yang disebutnya hebat. Perjalanannya itu yang hebat. Maka kekayaannya kemudian adalah hadiah minallah. Ujian minallah. Kalau kemudian setelah dikasih ujian, dikasih hadiah, dia lalai. Berarti dia nggak tahu mana yang lebih hebat. Mana yang lebih baik, mana yang lebih mempesona lagi. Lilladinatakau Indarabbihim Jannatun Tajri Min Tahtihal Anhar itu yang jauh di di prosesnya itu yang dihargai oleh Allah Masya Allah tentu kan lebih hebat yang punya pabrik yang azan luar biasa tentu kan lebih hebat direktur utamanya yang dia yang jadi imam tapi dirut betul coba baca Ternyata yang disuruh baca karyawannya. Yang nyuruh baca. Owner dari perusahaannya. Ah, kalau bisa kayak begitu. Nah, buat orang-orang tua. ya Didik nih anak mumpung masih pada begini nih. 
Dan sering-seringlah orang tua itu operasi. Masuk kamar, periksa. Kalau didapati tasnya ada macam-macam. Mana kuping kamu sini-sini? Lo iya langsung jentik. Nggak ada cerita ham. Orang tua sama anak nggak ada cerita ham. ya. Daripada hum-ham-hum-ham anak-anak keburu. Keburu ambles. Eh, kebuk ah, oh nakal, betul. Ustaz ngajarin agak bener, ngajarin agak bener mana? Daripada dikebuk di neraka loh. Pulang telat, tanya, kemudian selidikin, bener kagak? Telepon, bener anak saya habis dari kursus, bener bener tadi kita telat, oh, oke, okay. kalau bener tuh. Tapi kalau nggak bener, skor, aku nggak boleh makan. Nggak usah lama-lama, tujuh hari aja nggak makan. Benar nih anak-anak kita pada lembek, olahraga kagak, ngaji kagak, kerjaannya ke mall, main-main mulu, itu nggak bisa bersaing kita punya negeri. Mumpung dari kecil nih, mumpung dari anak SD, SMP, SMA, masya Allah. Subhanallah. Nah untuk bisa ke situ, saya langsung baca ini ayatnya karena udah tinggal 2 menit lagi. Ayat yang berikutnya, 16-17 nya. Alladzina yakuluna rabban alladzina yakuluna apa? Apa baca? Rabbana amana ya. Alladzina yakuluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dia jaga imannya dia senantiasa mohon ampun. Masuk kemudian ke bab lima pilar yang berikutnya. As-sabirina kudus sabar. Was-sadiqina membenarkan. Membenarkan janji Allah dan Rasulnya. Wal-qanitina ta'at. Lempeng lurus hidupnya. Wal-munfiqina. Dan kemudian mau menafkahkan hartanya. Bersedekah. Yang kelima. Wal-mustawfirina bil-ashar. Dan kemudian di ujung sahur, di waktu sahur, dia mau memohon ampun kepada pada Allah. Baik pemirsa jangan lupa ya tidurnya ntar jangan terlalu malam supaya bisa nyaur ya di hari taswa di hari yang ke sembilan muharram kita sama-sama ber apa namanya puasa yang pada mau ikut nyaur ke MNC TV silakan datang jangan lupa bawa lontong sendiri. bawa nasi sendiri dan bawa juga buat yang lain ya jangan cuma bawa makanannya nanti pada lupa minuman nih bawa minumannya juga ya biar pada segar wabakdo pemirsa saya mohon di doakan oleh pemirsa semua kelihatannya sih kelihatannya ini istri saya hamil lagi hmm. kelihatannya belum belum itu Uh, telat nih udah, presa sedikit ada kepositifan, nah, kita cek mungkin 2-3 minggu akan datang mohon doa dah, ya. mudah-mudahan tambah banyak prajurit di belakang Yusuf Mansur ya insya, Allah cita-cita emang nih banyak anak nih cita-cita oh, 11-12 gitu insya Allah <laughs> ya. baik ya, kita bercanda-bercanda lagi ngaji-ngaji lagi besok hari Rebo tetap bersama Ustadz Albar Yusuf Mansur dan kita semua di nikmat serga di MNC TV Yang pada mau sedekah produktif besok hadir bawa ada duit sedekahnya kita berdoa di sini mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala.
ala kulihal mohon maaf lahir batin wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Demikianlah kajian kita di pagi ini semoga mendapatkan manfaat dan riba dari Allah Subhanahu wa taala dan besok kita masih ketemu lagi di jam yang sama insyaallah dalam acara nikmatnya sedekah terima kasih mohon maaf lahir dan batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh